0: Começa já os teus 7 dias grátis nesta plataforma de cursos e masterclasses online para desenvolvimento de carreiras de Personal Trainers em Trainer.com. Agora, vamos ao episódio de hoje. Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindos, vamos entrando aqui para a nossa live semanal, para mais uma live semanal da Academia do Personal Trainer, bem-vindos. Boa noite a todos e a todas, vão entrando, vão entrando, hoje temos mais uma live semanal, uma live semanal aqui com uma aluna da Academia do Personal Trainer. Quem está já a entrar na nossa live, a live está a acontecer em simultâneo no YouTube e no Instagram, por isso podem, podem escolher o sítio onde querem ver a live, e também interagir connosco, podem ir também colocando perguntas, podem ir colocando questões ao longo da live. Eu vou estar a entrevistar a Mariana. A Mariana é licenciada e mestre em, reabilita em Reabilitação Psicomotora. Uh, se eu disser alguma coisa de errado, a Mariana já me vai corrigir, porque ela, ela, eu já lhe vou passar a palavra e ela vai se apresentar. Mariana, estou aqui só a aguardar o teu no Instagram, mas eu vou puxar-te para aqui, deixa-me ver aqui, aqui está. Ok, Mariana, agora é só aceitares e estás onde.
1: <risos> a partida já está a funcionar.
0: Boa, então vamos lá, vamos a isso. Feito. Mariana, muito bem-vinda, muito bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada pelo muito convite. Muito bem-vinda, um espero, espero que te
0: tenha apresentado bem. Vou só pedir uma coisa, Baixa, ba, tenta baixar o teu som ou do telemóvel ou do, do YouTube, um deles. <risos> Não importa. Está feito, está feito. Ok, espetáculo, impecável. Mariana, conta-nos um bocadinho da tua história, conta-nos a, a, aquele que foi o teu percurso, conta-nos a tua história, conta-nos quem é que é a Mariana. Ok,
1: então, uh, percurso, tu começaste bem, sou, sou ah, mestre não. e licenciado em reabilitação psicomotora, Está, até aí estava tudo certo, o, okay. nome, difícil, o nome difícil eu não te o passei, que é o psicomotricista, este...
0: Ah, pois, ainda e, bem que não para me Ainda bem que não, não passaste esse. Não,
1: passei não passei. Esse, esse é um, <risos> um trava línguas quase. Uh, mas pronto, essa é, é a minha formação base. Foi aí que eu comecei. Comecei uh, na licenciatura na FMH. Depois, final da licenciatura, vamos embora ao mestrado. A meio do mestrado, percebi que para conseguir trabalhar efetivamente onde eu queria, que era mais uh, direcionado para o desporto, o desporto adaptado e, e mais numa vertente esportiva ou de atividade física, tinha, um, tinha de especificar um bocadinho mais um, a minha área virada para, virada para o desporto. Então, tinha dois caminhos. Ou seguir para Ciências do Desporto, que dava ali um, um trabalhinho extra muito muito mais elevado do que tendo eu seguido logo diretamente para ciências e a outra hipótese era tirar o TEF okay. e então, não por ser o caminho mais fácil ou mais rápido que quer que fosse decidi, decidi ir para o TEF exatamente porque equivalências e valores iam ficar extremamente elevados para aquilo que, que eu pretendia, fui para o TEF, não mando. fiz o meu curso, terminei o mestrado ao mesmo tempo que estava a fazer o curso, já estava a trabalhar na minha área base, ao mesmo tempo que isto tudo estava a acontecer, portanto foi ali um, uns dois, três meses um bocado complicados.
0: E também uma questão um, de tempo, não, Mariana? Uma questão de tempo também de... de entre a licenciatura e o TEF, no caso?
1: Nem, nem tanto, porque okay. como eu já tinha estado... Uh, ou seja... O meu curso já tem muitas cadeiras que estão em equivalência ah, okay. com, com as cadeiras de tronco comum vá, com consciências do desporto. Portanto, certo. eu maioritariamente tinha de fazer cadeiras práticas, que não tinha feito nem de primário nem de segundo ano, uma ou duas cadeiras mais específicas desse ano e depois o terceiro ano praticamente todo. Uh, portanto, em termos de tempo, se calhar eu ia conseguir fazer exatamente no mesmo tempo no mesmo ano e meio que fiz o, fiz o TEF porque ia conseguir auxiliar semestres e, e timings de cadeiras uh, até a nível monetário é que não compensava de todo aquilo uhum. que, eu, que eu paguei pelo TEF e aquilo que eu ia pagar com certo. inscrições de novo e equivalências ia atravessar muito esse valor então acabei por, por escolher o TEF com o final do TEF comecei um estágio uhum. No, no antigo à Avalade, agora só link a light, uh, ainda lá estou, terminei o meu, o meu estágio e tive a hipótese de ficar como PETA externa, portanto, a pagar uma renda no lugar do espaço do ginásio, e assim foi, fiquei com PETA externa, tive ali uns, uns meses e tive o azar de, assim que comecei, fechamos para o primeiro confinamento, portanto... Eu estava verdinha quando venho para casa, tinha pouquíssimos alunos ainda. Hum. Um, quando abrimos, eu continuei lá, ainda lá estou, comecei a dar aulas de grupo, a coisa começou a agitar um bocadinho mais, portanto, começou, começou a correr melhor. É. Ao mesmo tempo, e isto passando aqui um bocadinho atrás neste percurso, pá, porque eu acho que acaba por ser importante na, no, na maneira como eu trabalho agora com o PT. Eu, para pagar o curso de TEF, Mudei uhum. de diário, porque não, dá, não era compatível uh, o meu trabalho inicial com as aulas. Então, deixo a minha área de formação, vou à procura de emprego. Surgiu a hipótese, o, o pump da, de Saldanha tinha acabado de abrir, surgiu a hipótese part-time para a recepção. E okay. eu fui para, para a recepção, portanto, eu posso dizer que eu já tenho... Uh, os três lados do, do fitness, já tenho o lado sócio, <risos> já tenho o lado comercial e de processos de venda na recepção, de gestão de, de sócios, Epá, e agora a, a parte que eu efetivamente gosto que é, que é os treinos e, e a parte e aulas. E essa, essa, desce, essa,
0: parte, essa parte já não estás, ou seja, já não estás nessa não. parte, isso foi numa altura em que foi realmente necessário para ti, em termos monetários, fazer esse Sim. esforço para conseguires fazer face ao, ao, ao custo do TEF, não é, no fundo.
1: Exatamente, sim, foi só... Mas enquanto... que ao fim e ao cabo,
0: ao, ao fim ao cabo o, o que é que essa experiência também te trouxe de positivo? Porque passar por várias áreas dentro, do, dentro da mesma área, não é, áreas diferentes dentro da mesma área, acaba por ser também algo, algo enriquecedor, não é, no fundo, o que é, o que, é que isso te trouxe? Olha...
1: Uh... Até à data, a minha única versão e a minha única perspectiva do fitness era enquanto utilizadora, portanto, utilizadora do espaço de treino, utilizadora da, das aulas de grupo, o que quer que fosse. Quando tu chegas à parte, e eu acho que se calhar é aquele primeiro confronto de, maioritariamente isso, e trouxe-me muita parte positiva nesse sentido, de gestão do sócio. Desde o momento em que ele chega ao pé de si e não sabe muito bem o que é que quer, e essa parte foi positiva depois para a venda, quando alguém chega ao pé de mim numa avaliação e também não sabe muito bem o que é que quer. Um, e depois também a parte de gestão daquilo de que são as expectativas deles perante a inscrição no ginásio, e não só, perante a, a, a expectativa dele de serviço. E eu acho que essa foi, foi a grande mais vantagem porque eu comecei a perceber como é que eu tenho que passar à pessoa ou, ou comecei a ter uma aliação um bocadinho maior de como é que eu tenho que passar à pessoa um, e gerir a expectativa dela perante o valor que ela vai pagar para ter um determinado serviço isso ajuda muito agora como PT Bom. e depois as outras questões de parte interna do ginásio que eu acho que qualquer parte, PT se devia interessar um bocadinho como é que o sócio chega, como é que ele se processa Uh, de que maneira é que aquilo depois influencia também a, a gestão do ginásio e, e isso, a recepção deu-me uhum. deu uma, deu uma, uma valente valentaria
0: <risos> Ótimo. E diz-me uma coisa, dentro desse teu percurso, eu tinha aqui uma questão que é, se tu sempre quiseste ser PT, mas tu, uhum. numa fase inicial, optaste aqui por uma área um bocadinho diferente, como é que se deu essa mudança? Ou seja, quando é que tu... Decidiste, não, eu quero é ser PT, eu quero é esta área e vou mudar de área. Ou conta-me conta um bocadinho como é que esse processo se deu.
1: Na realidade, foi mais ao contrário. Eu, eu decidi mudar ali a meio, décimo segundo ano, vais ter que fazer uh, provas físicas para entrar na faculdade. E aí oh, eu pensei:
0: okay. <risos> e, yeah,
1: se, calhar, se calhar a coisa não vai correr bem. Porque na realidade aquelas perguntas que fazem criança, ah, o que é que tu queres ser? Eu, desde que me conheço como gente, eu digo que essa ser professora de educação física. Okay. E depois, quando a coisa começou a materializar-se, calhar ainda cedo demais, sétimo, oitavo ano. Perguntava, mas que é que tu queres ser professor quer de Educação Física, e quer tirar-me da licenciatura na FMH, ponto final, parágrafo. Já tinhas tudo definido, ok. Eu já tinha tudo definido, já tinha o plano <risos> feito, mas já tinha o plano feito. Ok. É, e, pá, e depois cheguei à fase em que, ok, está na hora de começares a pensar o que é que é preciso fazer para, para finalizar o, o, o plano. E depois aquelas provas e eu fui ao site, tudo muito bem, bora lá ver o que, o que é que são as provas e em que é que eu posso falhar minimamente. E tremi, tremi, tremi muito e voltei com o pé atrás e comecei a ver opções. E havia ali duas áreas que eu gostava bastante, a reabilitação e a fisioterapia. Então,
0: ficaste foi entendida.
1: ali, sim, foi, foi ali, vou, vou tentar nos dois e ver, e ver onde é que calhei. E pronto e acabei por ir para a reabilitação, mas lá está, depois acabo por vir para PT, porque mais uma vez eu quero juntar o desporto com a reabilitação. Então, hum. ora, eu quero trabalhar com pessoas que têm condições especiais, porque são maioritariamente as pessoas com que eu trabalho em termos de reabilitação, são pessoas com deficiência e com necessidades especiais, educativas, o que é que seja, mas eu quero trabalhar com elas sem ser trabalho de secretária, sem ser aquele um para um de ginásio. Então, eu quero introduzir aqui a parte de da de atividade física e de exercício para melhorar depois outras componentes que elas possam ter para melhorar. Então, foi, foi o trigger foi aí, foi tipo, vou, vou esquecer que posso chumbar ou não ficar apta nas provas e vou, vou arriscar.
0: Okay. pronto
1: acaba Acabei por não valer licenciatura, mas, mas não acho não me de...
0: por ir para para algo muito parecido, não é? Certo. E dentro dessa área que tu, que, tu, que tu começaste, ou seja, a tua formação base, a tua licenciatura e depois o teu mestrado, nunca chegaste a exercer efetivamente nessa área?
1: Exerci, exerci. Eu até ah, começar a okay, exercer, sim, eu tive okay. um certo. ano, sensivelmente, um ano a exercer na área. Uh, eu estava no, no ginásio para bebês, em que trabalhávamos desenvolvimento infantil e potenciávamos ali aquelas primeiras, primeiras etapas de desenvolvimento. E depois, okay. como o horário que eu tinha e o trabalho que eu tinha não era compatível com o TEF, foi aí que eu, que eu acabei por optar em ir para o TEF. E agora estou na área na mesma, voltei a conjugar as duas e até ah. estou melhor agora do que estava na altura antes de, de tirar o curso. a fazer uma coisa que me satisfaz muito mais.
0: Boa, boa, boa. E olha, e o que é que, quando, quando tu tiveste o teu primeiro trabalho enquanto PT, quais é que foram assim as tuas principais dificuldades? Onde é que tu sentiste mais dificuldades? Onde é que tu sentiste mais perdida? É a venda.
1: É, é a venda. Porque é aquele primeiro embate.
0: Viste sete cabeças é a venda. É,
1: é, Também foi o meu, Desculpa.
0: atenção, também foi o meu.
1: Pois, lá está, tu, já ouvi essa tua partilha muitas sim, vezes. Sim, sim, uh, sim. E, e, e eu acho que eu, eu pelo menos daqueles que eu fui falando e eu, com as PTs com que eu já fui convivente é sempre a venda, é aquele uhum. primeiro choque, porque pode ser muito fácil dar o treino e tu até estás à vontade para dar o treino, estás à vontade para dar uma aula de grupo, mas depois ali, falar com a pessoa e dizer-lhe, e mostrar-lhe que aquilo que tu vais fazer é benéfico para ela, sem que ela ache que tu estás a vender a banha da cobra, ou estás ali <risos> só para fazer dinheiro, eu acho que aí, aí é, é o muro. Uhum.
0: Aquela, aquele máximo, aquele primeiro choque, não é? de
1: vez em quando, sim, sim.
0: Hum. e como é que, que... Como, é, como é que tu conseguiste tentar driblar essa, essa, esse primeiro choque? Ou seja, por exemplo, podem estar aqui personal trainers que estão a iniciar a carreira e que vão sentir também esse choque, uhum. ou que já sentiram, ou que ainda estão a sentir, ou estão a sentir neste momento, não é? O que é que tu fizeste para, para conseguir ultrapassar essa, essa fase? essa fase da venda, esse medo da venda ou o desconforto na venda
1: então uh, falei com colegas que tinham muito mais anos disto, foi a primeira primeira, primeira etapa festa falei com colegas, expliquei-lhes o que é que estava a fazer, como é que estava a fazer o, e eles foram dando sempre feedback do que é que, do que, é que eu poderia estar a, estar a falhar de que, de que etapa da venda é que eu podia estar a, a dar menos importância e, e estar a fazer a diferença também Fiz alguns roleplays, se bem que, ao contrário do que toda a gente diz, que aquilo ajuda, eu acho que a mim me atrapalham, porque sim. eu estou em frente a uma pessoa que eu tenho confiança ou que eu já conheço, então aquilo, ah, aquilo não rola. Não é a mesma coisa a estar em frente a um desconhecido. <risos>
0: bah, o roleplay... Role
1: não, não ajuda, ajuda em algumas coisas. Um, a, a dar prática, a dar horas de trabalho na tarefa, isso
0: Exatamente.
1: sim, isso, sim mas, uh, mas para fechar não sei até que é que me ajudou a 100% Então, a questão
0: que dizer que, que, que o roleplay, role eu, eu sou muito apologista do roleplay, também por esse motivo que tu acabaste de referir porque hum. muitas vezes é ainda mais desconfortável, sim. é ainda mais desconfortável que que, 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 o, que o momento da venda em si ou seja, com um momento real de venda e eu costumo dizer quando tu fazes muitos roleplays quando estás naquela fase em que estás muito fora da tua zona de conforto diversas vezes quando fores para um momento, de, de um momento real no fundo vai ser muito mais fácil vai ser muito mais fluido do que se não tivesses tido os roleplays naquela zona de, 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 de desconforto e, e depois obviamente que tem a vantagem de, pode ser interrompido, pode ser interrompido com feedback, pode uhum. ser interrompido no final com feedback, pode ser mais facilitado ou mais dificultado, porque, já, porque existem pessoas que no roleplay oferecem aquela resistência cega e que sim. não, não porquê, porque não, então, porque eu não quero. Exato, porque...
1: eu tento aquela objeção e não dá porque ela continua a dizer que não, sim
0: e aí é, aí é mais difícil sim, mas lá está é isso que vai dar aquele calo para quando chegar a um momento real há ali, uma, há, ali um, há ali mais mais à vontade para, para jogar, não é? no fundo
1: sim, sim. sim isso, isso sem dúvida nenhuma acaba por, por ajudar acaba por ajudar
0: boa. boa essa foi a tua primeira fase, não é? falar com colegas essa mais foi <risos> essa boa. foi
1: a segunda fase foi, tive a sorte de engrenar e começar e ter ainda já algumas horas na tarefa quando tu abriste a vagas para o curso de vendas presencial e pronto. Ah, pois é. E eu fui, é. e eu fui a tirar-me de cabeça e eu, bem, se roupa e já não, já não ajuda mais, eu vou ter que fazer mais qualquer coisa. E também já te seguia nas redes sociais e já, já tentava aplicar alguns dos dos conselhos e das estratégias que tu, que tu passavas aqui, aqui nas redes sociais e, e pronto, e a partir do momento em que eu comecei a fazer um, o, em que eu fiz o curso de venda a partir desse momento eu comecei a fechar mais também, mas é seguir assim que yeah. fechámos um ginásios. e aí tive outra batalha que é, então agora o que é que eu vou fazer? Não tenho avaliações, não tenho contato com ninguém os meus alunos, tive ali uma quebra grande, consegui receber alguns Ainda hoje, não percebi ainda muito bem como, acho que retive porque encontrei estratégias e comecei a perceber que se calhar o online não era uma hipótese tão descaminhada quanto isso, mas, mas aí foi outra batalha, foi o foi round two.
0: Exatamente, e foram dois rounds, não é? Foi o primeiro, Exato. não, aliás, foi o primeiro. foram três nesse caso, que é, foi, foi, foi o primeiro confinamento e depois o segundo confinamento, dois Exato. rounds. Ok, bom. E como é que foram essas transições? Onde é que tu te sentiste mais confortável? Na primeira na segunda? Foi mais ou menos igual? Ou na segunda já foi mais tranquilo porque as pessoas já estavam mais...
1: Não, é na sentiste? segunda foi, foi muito mais tranquilo. Na primeira foi tipo,
0: ok, vamos para casa. Isto calhar são só duas semanas só que... e nós daqui
1: a duas semanas voltamos. <risos> foi quase esse feedback que eu passei aos meus alunos. Vamos ver o que é que acontece. Se calhar daqui a duas semanas estamos cá outra vez.
0: Eu acho que todos e pensamos no mesmo.
1: Sim, eu acho que sim, inevitavelmente pensámos todos o mesmo. E quando me apercebi que se calhar não era duas semanas, tentei entrar em contato com todos para fazermos online, ou para fazer domicílio. Na altura ainda propus o domicílio, mas uh, muitos me disseram que não, que não fazia sentido. Então, alguns disseram que sim, no online vamos embora, outros ficaram pelo caminho. Neste segundo foi muito mais fácil, foi muito mais fácil porque uns um já tinham a experiência do primeiro confinamento já sabiam que iam passar para o online uh, e os que não tinham tido ainda essa experiência eu quase que fiz ok, então olha isto é diferente daquilo que nós temos no ginásio mas não é pior nem melhor é só diferente então vamos, vamos eu dou-te um treino para tu experimentares e se vires que não faz qualquer tipo de sentido e, e achas que estás a perder qualidade no serviço então vamos tentar arranjar uma solução Bom. E aí sim, já consegui fazer domicílios porque alguns tinham espaços uh, ao ar livre e eu tive ali meio-meio. Meio no okay. online, meio no domicílio.
0: Ou seja, o teu, o teu mindset também foi muito mais rápido a reagir e, e mais sim. mindset logo de solução não vamos parar, vamos para a frente e siga, não é? Sim, sim.
1: Nem lhes dei outro hipótese. No segundo <risos> confinamento não lhes dei outro foi, hipótese.
0: Foi assumir, <risos> assumir as coisas como algo sim. natural. boa
1: Sim, exatamente.
0: Boa. Olha... Já referiste aí que, que fizeste a, 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 formação, a formação de vendas e que, e que te ajudou uhum. aí nessa, nessa parte e eu ia-te perguntar o, o que é que... Tu, tu entraste para a academia também, o que é que te fez entrar na academia? Ou seja, o que é que te levou a querer continuar aqui ligada à academia e o que é que te levou a, a querer entrar no fundo para, para aqui, para a nossa comunidade da academia?
1: Então... Eu já fiz uma série de cursos contigo, eu acho que aproveito todas as oportunidades que tenho para observar coisas contigo, porque primeiro que tudo vale a pena, porque eu tive uma experiência de vendas no curso que não achei assim tanta piada e depois contigo percebi que isto não é um bicho-papão, que é uma coisa super natural e que não precisamos de fazer nem de forçar o que quer que seja, que é naturalíssimo fazermos a venda e, e, e pronto. Uh, entrar na academia, eu estive ali um bocadinho reticente, eu acho que foi a única vez. Eu disse, Será que vale a pena? Será que não vale? Uh, porque como lá está, como já tinha tido mais oportunidades de, de fazer cursos contigo, fiquei assim um bocado eu já fiz tantas coisas com o Fábio. Será que isto me vai acrescentar mais alguma coisa? Uh, então, experimentei os sete dias e comecei Boa. a perceber que, se calhar, o que está na academia continua a valer a pena. Pá, porque uh, 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 o conteúdo que tens lá, o facto de teres cursos que eu já fiz e que estão lá, portanto, a qualquer momento, se eu tiver alguma dúvida, rapidamente vou ao curso, tento procurar nas aulas qual é que é aquela dúvida que eu já não lembro muito bem do que é que tínhamos falado e não sei o quê, portanto, isso para mim, vantagem é a 100%. E depois o facto de teres mais, mais uh, informações e mais cursos que vão sempre acrescentando qualquer coisa acabou por me fazer ficar na academia e não é pelo, pelo aquele valor mensal ou anual do que quer é que seja que eu vou perder, aliás, vou ganhar muito mais do que, do que aquilo que, que pago para estar na academia portanto 100%, 100 na academia e, e a valer cada cêntimo que eu tenha que, eu tenha que pagar extra ou, oh. ou mensalmente pela, pela, pela academia, porque todas as semanas eu vou absorver qualquer coisa que ainda não pensei, ou que ainda não passei por ela, mas que não seja na troca entre, de ideias entre nós no grupo do, da academia de alunos que já aconteceu eu ter algum, algum erro alguma coisa que me aconteceu no Instagram e eu agora, eu agora eu não sei resolver que ver se alguém já teve isto e, 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 se, e se o Fábio ou alguém já deu feedback como é que isto se resolve e já aconteceu ter lá a solução e bora. Então, ok, é só isto, assim, assim, pronto, já está. Ou é seja,
0: no fundo, no fundo também sentes que, que, que ganhas tempo, não é? Em vez de estar a procurar a informação aqui ou ali, Sim. consegues encontrar mais facilmente, não é?
1: Sim, muito mais facilmente. Nest, nestas questões são questões que às vezes posto no Instagram e coisas mais práticas e que precisam ser resolvidas na hora se uh, eu não estivesse na academia nem no grupo se calhar ia, ia parar ali e não ia fazer mais um, nenhum post ou não ia avançar com mais nenhuma publicação o que é que seja porque estava entrevada ali naquela solução que eu não conseguia resolver e relou-se hum. só em 10, 15 minutos que eu perco a procurar ver se alguém já teve aquele problema por exemplo
0: boa, boa, é isso mesmo Fico, fico feliz por, por ouvir o teu, o teu feedback antes de mais e obrigado, eu, eu fico mesmo, por fico é. mesmo feliz porque, porque eu sei que já tinhas feito a, a, a formação comigo presencialmente e quando é presencial uhum. as, há pessoas que realmente valorizam mais o presencial e tudo mais e tu mesmo assim uh, continuaste e, e, e lá está, estás a, a, a ter valor com isso e eu fico contente por isso também. E olha, a quem é que recomendas a academia do personal trainer? É a última pergunta que eu tenho para ti e depois vamos colocar isto ao contrário és tu que vais fazer as perguntas, é o teu momento okay. para teres aqui como oportunidade de uma consultoria individual a quem é que tu recomendas a, a, a academia?
1: A todos um são, é um valor absolutamente irrisório, Fábio sinceramente uh, porque nós recebemos muito conteúdo Atual, a tua aula semanal pá é aquele momento em que nós vamos falar de coisas que eu já tive dúvidas sobre aquilo, o que é que eu hei de fazer? Ok, então, é, hoje, quarta-feira, vamos ter aula semanal e vais tirar as tuas dúvidas, ou então vamos só até, só com aquilo que eu te vou explicar já vais tirar as tuas dúvidas. E elas desaparecem. E o facto de nós podermos ter a, a solução na hora para problemas que nos vão entravar, seja num post, seja na venda, seja no e vamos absorver, portanto, quem experimentar os sete dias, eu acho que é impensável sair depois da academia ao final dos sete dias gratuitos, porque nós vamos absorver muito mais dali do que naqueles sete dias. eu Ao início eu pensei, ah, eu vou lá ver, o curso de Instagram estava-me a fechar para ir lá ver, eu vou lá ver ao final dos sete dias de segunda que está bom.
0: E já não chega, tá. já está bom. Já vi o que queria ver, está feito. Exato, já
1: vi o que queria ver, está feito. E, e não aconteceu. Não, e não aconteceu. E eu estou a ser o mais sincero possível: o Fábio não me pagou para estar a dizer isto. Portanto, oh, é, é vale a pena, vale a pena cada cêntimo e, e o investimento que fazemos para estar na academia. Boa. Quer experimentar não vai. vai ter a mesma opinião que eu, tenho a certeza absoluta. <risos>
0: Olha, só, só, e uma coisa que agora, curiosidade, porque, porque falaste nessa questão dos 7 dias, uh, e eu, eu faço a análise, não é? E então, uhum. uh, as pessoas que saem ao fim dos 7 dias, ou a maior parte de, das pessoas que saem ao fim dos 7 dias, elas não viram sequer uma aula. Pois. Okay? Então, é o que eu costumo dizer, e digo, digo também aos alunos, mesmo aqueles que, aos, aos pagantes, e digo a todos que é, Há duas coisas que eu não posso fazer por vocês. Ver as aulas e aplicar aquilo que está nas aulas. Exato. O resto eu procuro ajudar, Sim. não é? Então, eu Exato. só não posso fazer essas duas coisas por, por vocês. Bora lá, Mariana, é a tua vez, a bola está do teu lado e agora é comigo também aqui procurar ajudar-te da melhor forma possível.
1: Ok, é assim, as minhas perguntas são práticas de dificuldades que eu tenho uh, vindo a sentir e ainda não consegui resolver na academia. Ok, boa. boa. Um,
0: quem sabe não me vais dar ideias para mais aulas.
1: Quem sabe, quem sabe. mesmo de aí, mesmo de aí, nós precisamos de mais aulas. Exatamente. Um, então, aqui, questões práticas de Instagram. Eu ainda não consegui perceber qual é que é a dinâmica de o melhor post que eu posso ter já criado que tenha feita a publicação. Para promover. Às vezes o que é que acontece? O Instagram faz aquelas, aqueles pop-ups de promove este post porque ele está a ter uma, uh, um bom desempenho.
0: Sim.
1: E eu chego, abro o, as estatísticas, vou ver os gostos, vou ver os comentários, vou ver o alcance, o número de visitas ao perfil e depois abro outro em que ele não disse nada acerca daquele, daquela, daquele post. E que tem mais visitas ao perfil, maior alcance e maior interação <risos> até de comentários. Eu depois fico a pensar, então qual é que eu vou promover? Já fomentei promover os dois em simultâneo e ver os resultados. Fazer dois públicos-alvo e promover os dois para públicos diferentes e perceber, analisar uh, uh, qual deles é que teve efetivamente o melhor desempenho. Mas isto é uma coisa que me bloqueia um bocado quando eu quero fazer promoções, perceber se vale a pena eu criar um conteúdo de raiz só para a promoção ou então promover efetivamente aqueles que eu já tenho criados, que acaba por ser mais fácil porque já está, mas não consigo desbloquear qual é que é aquilo que efetivamente tem é um o melhor desempenho e que eu vou conseguir chegar a, a mais gente. Sim. Porque aqueles que o, que o Instagram me propõe à frente para eu promover é um bocadinho desejar, faz-me passar duas vezes.
0: Sim, então... Uh... Esses que o Instagram te coloca à frente é só com um objetivo, é de tu promoveres. Eles pois. Não, uh, não, não na maior parte das vezes não faz sentido nenhum aquilo que eles colocam lá. Ah, este post teve melhor desempenho do que 85% dos teus posts, yeah. ou oh, 90%, ou oh, 95%. Às vezes até pode bater certo, mas a maior parte das vezes hum, nem por isso. É mesmo, é quase como um incentivo para que tu promovas aquele post. Aquilo que tu tens que perceber em primeiro lugar é qual é que é o objetivo do anúncio. O anúncio tu estás-me a falar, o objetivo do anúncio, dizes-me assim, é para aumento de seguidores.
1: Uhum.
0: É isso? Ah, sim, okay. ah,
1: então, a data a maioria tem sido nesse sentido.
0: Ok. Então, para aumentos, aumento de seguidores nós queremos o quê? Queremos visitas ao perfil. Uhum. O que é que tu podes analisar ou quais é que são assim, as métricas mais interessantes de analisar num post que tu vais promover para visitas ao perfil? A interação total, claro, se está a ter gostos, está a ter guardados, comentários, partilhas agora não dá para ver o número, uhum. uh, mas ver esse, 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 esse ponto em primeiro lugar. Depois, o alcance, ou seja, quantas pessoas é que ele chegou, quanto maior for o alcance, é mais provável que também o anúncio chega a mais gente, ou seja, consigas um anúncio com que o anúncio seja mostrado a mais gente por um preço mais baixo e se por acaso tiveres um post que no orgânico te trouxe muita, porque tu também tens essa métrica, visitas ao perfil, sim, o post que tiver mais visitas ao perfil no orgânico é logo um indicador brutal que tu podes utilizar para promover o post. Porque se está a gerar visitas ao perfil no orgânico, significa que se tu mostrares esse conteúdo a mais pessoas, é muito provável que ele te traga mais visitas ao perfil. Ok? Ok. Depois vou-te fazer uma questão: quanto tempo é que tens feito as promoções? Quanto tempo? Já
1: fiz, já experimentei um bocadinho tudo. Já fiz o mínimo, portanto, aqueles 7 dias. Não faço menos do que 7 dias, para tentar, okay, boa, para tentar era isso fazer que eu queria aqueles 4 hum, de sim. teste e
0: depois o, o resto. Sim, era isso que eu queria é. perceber primeiro. Depois. Se quiseres acelerar um bocadinho mais aí o, esse crescimento, e, e, e eu posso -te dizer que eu acho que já partilhei isto também, eu no, no início da academia, porque lá está, o algoritmo vai sempre mudando, as coisas vão mudando, uhum. e, e também pode ter a ver um bocadinho com o meu público, ok? Pode ter a ver com o sim, meu é público, sim. mas eu, 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 é o que eu digo sempre: testem, testem outras coisas. Eu, no início, eu chegava a fazer um, um patrocínio de um post de sei lá 5€ por dia durante 7 dias e durante esses 7 dias esse post gerar-me tipo 400 seguidores novos uhum. à vontade hoje isso já não acontece já não acontece mesmo o que é que eu fiz? fui testar outras formas para, fazer, para ter visitas ao perfil e uma delas é aquela forma que eu vos passei no curso do de, de, de Instagram personal trainer Insta Pro. não sei se já viste essa aula que é fazer o anúncio através do gestor de anúncios um anúncio ah, de pronto esse tipo de anúncio também resulta muito bem. Resulta muito bem. Pelo menos comigo tem resultado muito bem. Sempre que, sempre que faço, resulta muito bem. O que é que é importante nesse caso? Testar várias abordagens. Testar tipo um vídeo ou dois vídeos diferentes, uma imagem... Olha, vou-te dar um exemplo, um, um anúncio muito simples. Eu, eu escrevo numa story, escrevo uma story no, no próprio Instagram, o texto guarda a imagem e utiliza-a para fazer como anúncio, por exemplo. É coisas okay. muito simples que podes fazer. Direcionando Sim. ao teu público-alvo, um, tendo um apelo à ação forte para as pessoas te passarem a seguir, por exemplo, uh, conteúdo gratuito todos os dias sobre Y. Estás a ver? Okay. Para, dar um, para dar um motivo à pessoa para ela te passar a seguir. E ela depois vai visitar o perfil, vai, vai arrastar para cima porque tu vais fazer o anúncio de stories nesse caso, nessa estratégia que eu passo lá no, no curso e muito, simples, muito rapidamente provavelmente vais ter bons resultados também, por isso aquilo que eu faria no teu lugar era fazer esse teste, se ainda não fizeste faz esse teste faz esse okay. teste vale a pena o teste vale Vou a pena o teste
1: porque pelo gestor de anúncios ainda não fiz nenhum anúncio uh, diretamente de lá já lá estive a explorar um bocadinho e a perceber como é que ele funciona, Sim. mas ainda não fiz um anúncio diretamente de lá para, para o Instagram.
0: Então é, é muito simples: vais ver aquela aula específica, aquela uhum. do, do curso de Instagram, está lá, acho que é aumento de seguidores através de, do gestor de anúncios do, do Facebook. Vês a aula toda primeiro e depois fazes colocas a aula ao lado e colocas o teu anúncio do outro lado e vais fazê-lo à medida que eu vou falando vais, vais vais fazendo o passo a passo que eu vou passando e vais okay. ver que faz isso muito facilmente
1: okay.
0: vale vou, muito a pena o teste
1: vou, vou experimentar para ver também que resultado é que sai que sai depois e depois,
0: depois diz-me como é que como função. é que foram os resultados e não, alguma dúvida que tiveres já sabes é só colocar lá no grupo okay. eu eu dou alguma alguma sugestão até, pode, até podes mandar, por exemplo, para o grupo, uh, os teus criativos dos anúncios para eu te dar feedback. Para
1: depois, ok, uhum. okay. então vou, vou gerar aí uma série deles e Boa. depois partilho Boa. lá no grupo para darem dar feedback também.
0: Boa, também posso partilhar lá os, meu, os meus que estão a rodar, para okay. vocês terem ideia.
1: Acho, acho, que, acho que já fizeste uma partilha assim do género, por acaso, recordo-me ter visto qualquer coisa.
0: Não sei. Anúncio, não sei. Um anúncio meu?
1: Acho que sim. Acho que sim. Do anúncio, do anúncio não sei, mas do criativo talvez. Acho, acho que já vi qualquer coisa. Talvez não tenha é capaz sido. Ter,
0: é capaz de ter sido nessa aula, por exemplo. Que que pois, exato. Uhum. Sim, exato. provavelmente.
1: Outra coisa que me está sempre a acontecer: se eu faço um Reels que eu edito fora do Instagram, mesmo com a medida do Reels, ele chega ao Instagram e fica maior. E eu não consigo nem dimensioná-lo já me aconteceu mais do que uma vez se eu fizer, imagina faço uh, o, o vídeo e vou cortando e coloco no InstaShot e, para juntar tudo e para colocar texto, por exemplo e com a medida do, do 9.16 a do Reels e, e a que está lá também no InstaShot do, do Reels quando passo para o Instagram para o Reels ele aumenta sempre se eu fizer dimensionar ainda fica, ainda fica pior
0: muito estranho
1: já cheguei ao ponto de ok, esquece, vou editar, vou editar no Instagram e pronto,
0: hum. mais
1: do que uma vez, mais do que uma vez.
0: Isso é muito estranho, isso é muito estranho, porque eu, eu próprio eu, eu edito os meus reels, quer dizer, alguns, alguns edito fora uh, fora do Instagram e isso nunca me aconteceu. Uh, basicamente o formato do reels é o mesmo do formato da story. Ou seja, é como é que é? 1800 não é 1080, é 920 por 1080, salvo erro salvo claro. erro ou 1080 é por isso. 920, é qualquer lá. coisa assim uh, mas pronto, o que é que eu normalmente o, o vídeo eu subo para o canvas, se quiser colocar lá mais alguma coisa ou ou até, uhum. ou até mesmo às vezes para o capwing quando, uhum. quando quer colocar legendas e, e coisas assim de género e até tens uma aula lá sobre, sobre isso na academia sim, também. eu já vi, já
1: vi a sala de trás para a frente para ver se estava a fazer alguma coisa errada se as medidas sim. estavam erradas ou
0: não isso é muito estranho mesmo isso é mesmo muito estranho porque nunca me aconteceu tal coisa nunca me aconteceu, não sei se poderá ser mesmo do in shot de alguma, coisa, alguma coisa que o in shot faça por exemplo na na exportação do vídeo quando tu exportas o vídeo, quando tu guardas sim. ou algo do género, sim, sim, sim. Ele, ele pode desformatar ali alguma coisa porque isso é mesmo muito estranho
1: pois, eventualmente pode ser isso que esteja a acontecer mas uh, senti também que já tentei no Canva e senti que o vídeo acaba por perder qualidade, depois quando eu exporto para
0: também não mas me acontece exportas <risos> MP4 MP4 sim Sim, hum. lá
1: está. Eu, eu, eu avisei que isto, em termos de tecnologia...
0: <risos> Não, mas, mas é se... estranho, é estranho. Não deixa de ser estranho. Vou, porque...
1: verificar, vou, vou verificar outra vez as medidas,
0: para ver se ele quando exporta, Sim. se exporta com as mesmas medidas quando eu estou a editar. Exato. ver se, é, se é naquele formato normal... Olha, faz um teste, por exemplo, colocares, na, na, ou, ou pelo menos só subires na Story, sem, public, sem publicares depois, uhum. mas só subir na Story, por exemplo, a ver se acontece a mesma coisa. Ok, sim, por sim, mesmo tamanho, certo. Porque é o mesmo tamanho, é exatamente o mesmo tamanho. Exato. No só há um tamanho caso. no Reels, que no caso da Story não tem, que é a capa. Se tu adicionares a capa sim. no Reels, a uhum. capa já tem uma medida diferente.
1: Sim, mas eu, tenho, eu fiz uma vez e não, não, não fiz mais. Parece tão, tão pouco tempo que eu achei que mais vale pôr o Reels e, e não é pela capa que vai, vou acrescentar grande coisa. Então, capa por pôr só, só o Reels sem capa.
0: Mas uhum. tentei uma
1: vez e aí tudo bem, não desformatou não nada.
0: Ok. Se Depois puderem tenho... colocar capa no Reels, coloquem capa no Reels. Não é que, faça, não é que vá fazer o Reels bombar mais. Mas a capa serve para quê? Uh, serve para vocês conseguirem chamar a atenção e dizerem à pessoa do que é que aquilo se trata. Do que é que aquele post se trata. Ok. Uma pessoa que não encontra o Reels dentro do explorador do Heels, percebes? Se estiver no Sim. explorador do Heels, se estiver lá a andar para cima e para baixo... O, se, o, se o vosso reel viralizar, ele vai aparecer lá na mesma, não é pela capa. Exato, Aliás, é pela as pessoas capa. nem vão ver a capa. Nem vão Exato. ver a capa.
1: Eu então, achei exatamente que não valia sim. a pena por
0: isso. Sim, não é, não é um fator uau, determinante. Uhum. Não. não.
1: Ok, só para chamar a atenção, se eventualmente a se
0: quiserem um... Se quiserem ter ali um bocadinho mais de trabalho, façam uma capa.
1: <risos> okay. vou, vou, vou explorar isso outra vez. Faz um templatezinho. Uh, ok, Aquel, aqueles básicos que servem para depois para as real é
0: Exatamente.
1: Ok. Depois eu tenho aqui questões que, que se calhar são mais práticas. São mais práticas e mais uh, são as duas muito direcionadas aqui para o Instagram e para a venda em si. Eu já tive umas quantas pessoas uh, que me vieram que vieram à procura ou seja, não fui eu que fui à procura delas entre aspas, não fui eu que futei com elas foi o inverso, foram elas que através do Instagram vieram ter comigo a uh, perguntar questões de PT, como é que, como é que funcionava o serviço e, e tudo mais e eu falei eu perguntei qual é que era o objetivo fiz, tentei ali um bocadinho através do ecrã do telemóvel criar algum rapor e alguma empatia com elas para também conseguir perceber onde é que, onde é que eu efetivamente podia ajudar Coloquei o valor, tudo muito bem, e elas uh, deixam de responder.
0: Mensagem. Sim, sim. Uhum.
1: Eu faço um follow-up e cai, cai. Quase que cai em esquecimento. Uhum. Uh, a minha questão aqui é. Eu devo insistir num segundo ou num terceiro follow-up? Ou eu próprio também deixo cair em esquecimento?
0: Hum podes... vamos lá. O primeiro follow-up, o que é que tu dizes?
1: Eu, eu basicamente pergunto se tem mais alguma questão, se eu posso ajudar okay. com mais alguma dúvida.
0: Ok, pronto. Não, não me
1: alongo muito mais do que isto.
0: Ok, tudo bem. Perfeito. Primeiro follow-up. Eu ainda faria pelo menos mais um follow-up. Ok? Tipo... Uma coisa ainda mais simples, que é fazer a pergunta. Olá, Maria ainda está interessada em blá 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 e uhum. vais tocar no objetivo que ela te disse que queria okay. atingir, estás a ver? Pelo menos mais uma última abordagem caso ela não responda eu colocaria uma nota para voltar a contactar essa pessoa mas numa abordagem mais de perguntar como é que está saber se já começou a treinar se não começou, uma abordagem diferente okay. por exemplo é,
1: é, é quase transversal, não só no Instagram mas pessoas que têm também no ginásio, agora uh, com, este, com este regresso tem acontecido eu fazer aquela avaliação inicial que é quase obrigatória e depois eu próprio marcar com a pessoa uma segunda avaliação para criar ali um segundo momento e uma possibilidade um bocadinho uma, uma segunda possibilidade para, para, uma possível, para um possível fecho e depois disso parece que se cria ali uma barreira uh, e que se elas me virem no ginásio ou na sala tentam ao máximo evitar Sim. E depois eu fico também um bocadinho constrangida de ir ter com essas pessoas e de perguntar se está tudo bem, por mais uh, intenção que eu tenha de fazer, só simplesmente para perceber se está tudo bem. Porque elas criam tipo um evitamento, uh, não sei, quase como se tivessem ficado constrangidas por continuarem a não querer o serviço. E eu não okay. consigo muito bem quebrar isso.
0: Ok, então uh, já voltamos a esse ponto. Antes, okay. disso, antes disso, na venda, uh, quando me falas no Instagram. Quantas pessoas é que isso aconteceu? Com quantas pessoas é que isso aconteceu? Qual é que foi a taxa de sucesso? A taxa de fecho? Consegues me dizer?
1: Não, não fiz aquele rácio todo de meeting, hum. mas se calhar de, de, dois, de dois para um consegui... De, de, de algumas pessoas que vieram ter sei lá, umas cinco pessoas que vieram ter comigo através do Instagram eu consegui fechar duas... Eventualmente, duas. Isso, é um
0: isso é um racio muito bom. Pois, mas. <risos> Percebes? O volume é que não é muito grande.
1: Não, sim, não, de todos. Percebes? Mas eu também não tenho feito o suficiente para que ele fosse gigante.
0: Pronto, mas a minha, a minha principal mensagem é essa, que é, muitas vezes nós quando. Hum, quando alguém nos vem, vem questionar sobre algum serviço nosso no Instagram, ou seja, que toma a iniciativa de nos questionar, nós achamos que por nos vir questionar, está fechado. Ela é que mostrou hum. interesse, ela é que, veio, ela é que veio falar comigo, por isso isto está fechado. E muitas vezes nem fazem aquilo que tu fizeste, que é apresentam direto o serviço o preço e está feito, porque ela é que veio, ela é que veio ter comigo... Ah, isto está fechado, eu nem vou aqui perder muito tempo, porque ela é... percebes o que eu estou a dizer? Isso, isso. Ah, depois, perceber ou não desvalorizar os números, que é quantas pessoas é que te abordaram, quantas é que tu fechaste? Quantas é que tu tens que abordar presencialmente para fechar? Em 10, no presencial, quantas é que tu fechas? Como é que é no online? Por mensagem, ainda por cima. Normalmente é enorme, esse rácio ainda é mais baixo,
1: uhum.
0: entendes? Okay. Um, sim, é difícil
1: criar alguma aliação com aquela pessoa.
0: mas para além disso o que é que eu te posso dizer? Não sendo um volume muito alto, aquilo que tu podes fazer ou aquilo que podes testar em próximas abordagens dessas é fazer a venda por videochamada, fazer a abordagem por videochamada. Tens ali uma primeira conversa com a pessoa, aquela conversa natural, e marcas um momento, quase como se fosse um momento de avaliação, entre aspas, ou de orientação para perceber melhor os objetivos dela, marcar uma videochamada. Certo. Ou seja, é um, é, é um processo que vai demorar, que te vai exigir mais tempo, mas que à partida te vai aumentar o rácio de sucesso, o rácio de fecho. Ok. okay? Uh, eu aconselho sempre isso, uh, pelo menos a quem está com menos volume, ou quem tem menos volume Sim. dessas essas oportunidades. À medida que o volume vai crescendo, vais abdicando de menos do, menos do teu tempo, não, aliás, vais investindo menos do teu tempo, mas sabes que vais abdicar um pouco do teu rácio de fecho.
1: Certo, Porque Sim. o volume
0: vai compensar. Vai compensar, exato. Exatamente. exatamente. Agora, em relação à reavaliação, essa questão que tu colocaste dessa barreira que tu sentes que possa estar a ser criada, tu fazes a avaliação, a pessoa vai treinar sozinha, etc, e depois uhum. queres, marcar um, queres remarcar um momento. Eu tenho que perceber aqui algumas coisas, que é, o que é que acontece quando a pessoa não fecha? Quando tu não fechas com a pessoa? O que é que acontece? Qual é que é o processo que, 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 que é feito?
1: Eu tento sempre uh, manter algum, fazer algum follow-up para perceber se eles estão a vir treinar, se há algum problema com o treino ou não, se está tudo a correr bem. Uhum. Tento fazê-lo por chamada ou por, uh, ou por mensagem. Quando não consigo, porque uh, nas há asa, fama de avaliações, treinos, aulas, às vezes não dá, uh, tento sempre que os encontro na sala e ir ter com eles para perceber se está tudo bem. Boa. Portanto, Boa. Eu acho que... Aí eu não, 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 não crio bar nenhuma barreira propriamente, porque eu até lhes dou alguma à vontade, para se tiverem alguma dúvida virem sempre ter comigo para, para questionar.
0: Fazes-lhes faz os, os, o plano de treino mesmo, não é? Eles têm um plano de treino Sim, que sim, 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 faço o okay. plano de treino mesmo, sim, uhum,
1: sim. Independentemente okay. de, de fechar ou não fechar, faço o plano de treino. Uhum.
0: Então qual é que é a grande dificuldade aí? É, sim, sim. é, é a marcação da reavaliação? Não, porque
1: eu faço a marcação da reavaliação, mas se nesse momento, nessa segunda, eu até tenho conseguido fechar bastantes segundos momentos e segundas reavaliações. Só que a questão é: se nessa reavaliação eu volto a falar na possibilidade de treinarmos em conjunto, uh, parece que automaticamente, imagina, alguém que me diz que vai ficar a pensar que eu não consigo combater essa objeção e eu que é que marco uma reavaliação que é que mas eu, eu tento eu tento, <risos> ir por aí, eu tento ir por aí mas quando mesmo assim a pessoa está naquela insistência de não, 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 não. Uhum. Uh, eu, ok também não, não tento não criar ali logo uma, uma grande barreira a tentar combater, combater essa, essa objeção e quando faço um, uma sugestão segundo a reavaliação e tudo mais e a pessoa até vem e vem e gosta e está tudo bem e é super acessível comigo. Se eu nesse momento volto a falar em, na possibilidade de, parece que aí eu crio um muro e se eu passar pela pessoa no ginásio e for ter com ela como já tinha ido antes para perguntar se está tudo bem, ela fica um, um bocadinho mais quem e, e um bocadinho mais a, com o pé atrás. Então, mas Tu disseste-me
0: que até tens conseguido fechar alguns, momentos, alguns desses segundos momentos, certo? Sim, sim. Pronto. O que é bom também, é bom sinal. Sim, sim. Muitas vezes o que é que também acaba por acontecer? nós Todos nós temos aquelas pessoas que se calhar ou nunca vamos fechar, ou nunca, ou nunca vamos fechar, a verdade é essa, ou vamos fechar tipo na sétima, na oitava revolução que já me aconteceu, já me aconteceu, isso... isso... Só que nós temos que perceber é, quando nós vamos para um momento em que a pessoa já nos conhece, nós já conhecemos a pessoa, nós já sabemos o que é que ela está a fazer ou não está a fazer, nós às vezes até temos a possibilidade de ver num sistema, se trabalharmos num ginásio, que nos uhum. diz se a pessoa está a vir ou não, o que é que ela tem feito, o que é que não tem feito, se está a ter resultados, se não está a ter resultados, ou seja, o que é que eu costumo dizer sempre? Nós, quando vamos para uma reavaliação, vamos com muito mais dados da pessoa do que é aquilo que tínhamos na primeira vez. E outra coisa, já temos o conhecimento da pessoa, ela já nos conhece, nós já a conhecemos. A abordagem pode ser muito mais natural. Nós temos que perguntar nem mesmo aos objetivos, temos que perguntar se uh, a, os resultados que ela está a ter estão a ir de encontro com as expectativas dela ou não, se ela está contente com aquilo que está uh, a acontecer neste momento com ela ou não. Ou seja, temos que se calhar mudar um bocadinho uh, as nossas perguntas, de forma a que depois a abordagem, nova, a nova abordagem ao serviço seja uma, de forma mais natural. E quase dizer assim: olha, uh, olha, Maria, eu já sabe, eu vou ter que lhe falar sobre isto, não é? Tipo, percebes? De uma forma mais, mais natural, mais descontraída. Tipo, vai ter que ser, eu vou ter que lhe apresentar esta solução. Nem era bom, se, eu nem estava a ser boa para si se eu não lhe apresentasse isto outra vez porque é realmente aqui uma forma que eu tenho ou a melhor forma que eu tenho de poder ajudar então é muitas vezes nós termos este jogo de cintura percebermos que a pessoa já nos conhece nós já a conhecemos, nós sabemos o que é que ela tem feito o que é que não tem feito, se está a ter resultados uhum. se não está, perceber se ela está contenta ou não então percebes? ter aqui, um, é mais aqui umas abordagens um bocadinho diferentes, percebes? ok, ok se calhar, se
1: calhar é aí que está que tá, uhum. a, a falhar porque posso estar ainda a ser muito
0: mais comercial
1: ou mais lá de venda... Como um, não, não um sabes, é, que... é, é
0: normal, é normal, porque quando há um momento, tipo, um momento formal, não é? Há aquele momento formal, então eu vou estar ali, tipo, by the book, percebes? Quando não tem que ser assim, quando, pá, eu já conheço a pessoa, já tenho mais ligação, tenho mais empatia, até mesmo para a própria pessoa, se, uh, lá está o nosso estado vai influenciar muito quem está à nossa frente e se nós Sim. ficamos nesse estado a pessoa que está do outro lado vai estar nesse estado não, também é. vai perceber Sim. isso, vai absorver essa energia e depois lá está, tu vais sentir isso que, está, que me estás a dizer, que é quando abordas uma segunda vez e a coisa não resulta tão bem cria-se ali um clima tipo ah, né? uh, pronto, e acho que, é, acho que é um bocado por aí Acho que é um bocado por aí. Sim,
1: talvez seja efetivamente isso que está, que está a
0: falhar. Uhum, uhum.
1: E só tenho mais uma pergunta. Boa. Que se calhar é, é que vai dar mais dores de cabeça. Eu ah, uh, não, não tenho. <risos> eu não tenho nenhum site criado, estou a pensar fazê-lo, mas para já acho que ainda não é o momento, quero me dedicar mais uh, ao Instagram e, e passar mais tempo no Instagram para conseguir criar aqui uma comunidade um bocadinho mais sólida para depois eventualmente pensar no site. Boa. mas pensando num site para mim angariar leads ou possíveis leads pelo site acabava por ser mais fácil do que pelo Instagram porque eu podia criar um e-book coisas do género e ganhar leads através daí Sim. Pelo mas não te, esqueças,
0: não te esqueças que quando tu, para, para angariar leads tens de ter fontes de tráfego o que é que são as fontes de tráfego Instagram, Facebook, LinkedIn. Certo. Uh... Pois okay. YouTube, Google. <risos> pois,
1: então, então se calhar deixa de Não, mas,
0: mas faz muito sentido, atenção, faz muito sentido. Se esse é o teu principal. Eu ia te perguntar isso: qual é que era o teu objetivo com o site? Se, se tu tens um objetivo com o teu site de fazer angariação de leads, faz muito, muito sentido, cada vez mais. Porquê? Porque as leads passam a ser um ativo que é mais teu, que tu controlas Sim. mais a comunicação depois de as teres do teu lado. Enquanto que, nós estando no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Google, etc., uhum. nós estamos sempre dependentes do algoritmo para Exato. comunicar com as nossas pessoas. De um momento para o outro, como há às eu vezes medidas as minhas stories não chegam a não sei quando, já, ah, as histórias baixaram, ah, e os posts já não são mostrados, ah, já não... Faz parte. Alguém
1: decide mudar de ideias e faz fazer parte, outra coisas faz
0: né? e vai ser a tendência, é, é, é a má notícia que eu tenho sempre que dar, a má notícia é que o algoritmo do Instagram não vai melhorar, ele não vai ficar melhor para nós, ele vai ficar... O orgânico, tá? o a Sim. parte orgânica vai entregar cada vez menos conteúdo aos nossos seguidores e a pessoas que não são nossas seguidoras. Sim. Faz parte, porque o Facebook quer ganhar dinheiro. Sim. É uma empresa cotada em bolsa que tem que crescer. E há a semelhança do que aconteceu com o Facebook, em que nós fazemos um post, por exemplo, nas fanpages, é ridículo. Nós fazemos um post nas fanpages e ele é mostrado a uma, duas pessoas, três pessoas no máximo e então lá está é nós pensarmos nisso, temos que ter alternativas e uma das alternativas é criarmos a nossa própria lista criarmos o nosso próprio canal de comunicação
1: eu, te, eu tenho pensado nisso já, já algumas vezes mas acho sempre que não é que ainda não é o momento porque ainda não tenho uma comunidade assim tão grande quanto isso aqui no Instagram não para estar, já tirarmos de cabeça
0: para um site não tem problema nenhum não precisa, primeiro, primeiro ponto, não precisas de um site para angariar leads, para começar a angariar leads e o tamanho da tua audiência no Instagram nada tem a ver com esse trabalho de angariação de leads também. Okay. Porque tu, da mesma forma que fazes anúncios para, uh, para aumento de seguidores ou visitas ao perfil,
1: uhum. fazes
0: anúncios para divulgar o teu e-book que vai para uma landing page e que a pessoa, para descarregar o teu e-book, tem que deixar okay. os dados. Ok.
1: Acabou-se <risos> a sair vamos embora. Não, não há, há bloqueio. <risos>
0: uh, eu penso, eu não tenho a certeza, mas eu penso que na academia tu tens uma aula em que eu falo sobre isto, sobre a angariação de leads e eu utilizar o MailChimp, por exemplo, só. Utilizando o MailChimp.
1: Para okay. criares uma qual... landing
0: page, para criares. Uh, para fazeres o teu e-book.
1: Eu, eu já trabalhei com o Mailchimp, mas não, não foi para mim diretamente, por isso eu, mais, eu mais ou menos sei como é que ele funciona. Eu percebo que eu te perguntei no outro dia qual é que era a diferença uh, do e-goi. O egoi, qual... também dá para fazer.
0: e-goi também dá para fazer, mas lá está. O Mailchimp tens a vantagem que tem o plano gratuito sim, com, sim, sim, com a sim, possibilidade sim. de ter mais contactos.
1: Certo. Mas então vou à procura desta aula porque ainda não dei. Eu posso não ver não qual não é não que não é
0: eu, e digo-te também. Ok, ok. Também. Certo. Uh, não sei se está nas, nas aulas semanais, se está nas masterclasses, mas eu tenho que ver tenho que ver onde é que ela está. Mas eu tenho quase a certeza que, não, que, está. que está lá uma aula, que ela está lá, que ela está lá. Mas já são tantas que já não sei. Já não sei onde. <risos> Ou se há algum curso, não sei. Exato, já, já, já está.
1: Está lá. Sim,
0: sim, está lá, ela está lá, ela está lá.
1: Mas então vou à procura dela para poder ver também. Que Boa. Que uma, que uma, tentar libertar um bocadinho de anúncios
0: e Instagram. Sim. E... Anúncios, podes não, não te libertar.
1: Sim, mas de outra forma, sem ser anúncios Sim, começa, tu começa começas a trabalhar
0: de... outras vertentes para além desta. Mas é pois. importante nós estarmos presentes na mesma, é importante. Uh, Continuares a, a querer criar essa comunidade aqui que te possa potenciar o crescimento depois lá fora também. Mas, fora. Sim, mas, isso, mas isso eu
1: já, já alinhei, já estou já mais consistente. Vou, boa, não vou boa. largar agora.
0: Boa, é, isso mesmo, é isso mesmo, aqui. é isso mesmo. <risos> boa. Fico feliz de ouvir. Boa. Boa, Mariana. Então,
1: esta era a minha última pergunta. Que, boa,
0: que então... Era bom mais... Feito. Tá. Boa. Mariana, olha, muito obrigado, muito obrigado pela, por teres aceito aqui o desafio, por teres aceito o desafio da, da live. Como tu disseste, foste meio que empurrada, mas <risos> foste, mas estiveste muito bem e agradeço-te muito aqui a tua presença. E deixo as últimas palavras para ti, para te despedires aqui do, do pessoal que está a ver em direto e também depois do pessoal que vai ver o podcast ou ouvir o podcast que a gravação fica, fica sempre disponível no YouTube e depois nas plataformas todas do, do podcast de conversas de personal trainers.
1: Ok, então eu queria -te só agradecer, Fábio, pelo trabalho que tens uh, pela ideia que tiveste de, de criar a página do PT porque eu acho que pelo menos em Portugal, já existe lá fora mas em Portugal ninguém se me lembrado de vamos falar disto era quase o elefante, o elefante ali no meio da, da sala é. e e eu acho que isso vai ajudar, vai ajudar muita gente, tanto os que estão há pouco tempo na área, como os que querem entrar e não sabem muito bem para onde é que é onde ir. E, e, e isso foi um, uma coisa super positiva, portanto não largues, não, largos, não largos à Academia do PT, nem, nem, nem aqui no Instagram, porque ajuda, ajuda muito, ajuda muito. E agradecer-te por teres dado o empurrão para vir aqui. Pode ser que eu agora consiga fazer mais lives.
0: Agora já sabes, o compromisso é fazer mais. <risos>
1: Exato. <risos> já, estás
0: compromisso... super a, já estás super à vontade, por isso não vejo qual é que, qual é, que é o motivo para não, <risos> para não fazer.
1: Mas, mas o <risos> meu compromisso agora é só, tentar fazer mais uma. Já não, é não é mal.
0: Mais uma quando? quando? Este, mês. Ou, não, este ou... mês?
1: Este mês já não consigo. Talvez até, até julho. Até julho vou tentar fazer mais uma.
0: Junho, pode ser?
1: Junho, pode ser, junho, pode ser, vou junho, tentar Está, feito, está vou aqui tentar. feito o
0: compromisso Falaste em direto, está gravado Vai ficar gravado Não tens como fugir
1: Vou mesmo tentar Quero agradecer-te pela academia Por todo o conteúdo que tu deixas lá Porque ajuda, ajuda muito Ajuda-nos a desbloquear coisas que são mínimas E que às vezes nos atrapalham muito A, a continuar a crescer Portanto, é, um, é mais isso é, Muito obrigada por, por teres tido a ideia e por teres pegado nisto e teres começado a fazer
0: Boa, muito obrigado eu também Mariana muito obrigado pela confiança e por haver mais Marianas é que eu vou continuar sempre aqui com a, com a Academia tá? Espero
1: que sim, espero
0: que sim <risos> Pessoal, muito obrigado a todos espero que tenham gostado todas as semanas, às quintas-feiras live semanal com o um aluno ou aluna da Academia do Personal Trainer neste caso vamos ter muitas alunas seguidas porque elas é que se estão a chegar à frente por isso, muito obrigado por terem assistido e até para a semana. Olá, Fábio aqui deste lado. Muito obrigado por teres escutado este episódio, espero que tenhas gostado. Não te esqueças de subscrever o podcast, deixar a tua review e partilhar com mais Personal Trainers. Um abraço e até ao próximo episódio. Este podcast é patrocinado pela Academia do Personal Trainer. Começa já os teus 7 dias grátis em www.academiadopersonaltrainer.com